0: Hallo und herzlich willkommen zum cycling Magazine podcast Hier sind wir immer Bernd Landwehr und die halb italienische Bergziege Fabian Wegmann. Hallo Fabian. Moin, moin Bernd. <lacht> man konnte schon erkennen, so ein bisschen äh, an dem, was ich gesagt habe, erkennen, worum es heute geht. Der Giro d'Italia steht vor der Tür. Die,
1: die schönste Rundfahrt des Jahres. Ja, kann man so sagen. Ähm ich habe es immer geliebt, in Italien zu fahren, Tifosis da an den Bergen zu sehen und es ist alles ein bisschen ruhiger als bei der Tour, alles ein bisschen, bisschen entspannter, also was dieser Druck so angeht. Die Rennen an sich sind natürlich, ich habe nochmal nachgeguckt, dieses Jahr wieder acht Etappen, Ab 200 Kilometer, also bis 240 Kilometer sind die Etappen, ey, also brutal lang. Äh, immer viele Transfers, man äh, braucht man ewig äh, auf den kleinen Straßen, bis man im Hotel ist. Ähm, da muss man sich einfach drauf einlassen. Ähm, das ist schon sehr speziell, aber wenn man das so hinnimmt, äh, ist es eine geile Rundfahrt. Also wir beide müssen auch
0: nicht diskutieren, ob es schöner ist als die Tour, weil ich äh, glaube, wir haben da die gleiche Meinung. Ich mag es vom Zugucken halt einfach extrem gern, weil es weniger kontrolliert ist als die Tour de France, weil mehr passiert, weil man das Gefühl hat, es kann heute oder morgen alles auf den Kopf gestellt werden, weil auch Fahrer nicht Platz 6 im GC absichern, sondern All-In gehen, um vielleicht doch noch die Chance zu haben, aufs Podium zu fahren oder doch zu gewinnen und das macht, finde ich, den Giro aus und ich finde auch ja. mit dem, wie sie die Strecke planen, wie sie es angehen, früher war das, ich glaube, 400 Berge und 500-Kilometer-Etappen gefühlt. Also immer je schwerer und noch spektakulärer. Und da ist man jetzt aber ein bisschen von, von abgekommen. Jetzt ist, bisschen. Ein bisschen, bisschen. Nicht, nicht 100% von weg. Aber wir haben auch dieses Jahr haben wir auch kurze Bergetappen mit drin. Ich finde das, find das eigentlich ganz, ganz cool, so die Mischung. Und ich finde auch, dass sie da klar sind, dass sie halt einfach sagen: Okay, die ersten, die ersten ein, anderthalb Wochen darf jeder was machen, da können auch gerne die Sprinter kommen, aber wir wissen auch, dass die Sprinter dann gerne zur Tour de France fahren möchten und äh, dann gibt's halt, dann sollen die aussteigen und wir machen dann das Bergspektakel und während die in den ersten anderthalb Wochen da im, im Fokus stehen, spielen die dann in der dritten Woche keine Rolle, aber ich finde es immer wieder faszinierend, da vermisst man dann auch keinen Sprinter mehr, äh, weil es <lacht> dann halt einfach komplett ums rosa Trikot geht und die, ja. die Idee, die die haben und dieser, diese Dramaturgie und der Plan, es ging halt einfach die letzten Jahre meistens auf, dass es einfach ein Spektakel bis zum Schluss war. Und ja. äh, ich hoffe einfach, dass das dieses Jahr wieder so wird. Und ich, wenn man sich so die Strecke anguckt, äh, besteht die Chance, dass es,
1: dass es wieder so wird. Ja, ja, auf jeden Fall. Also komplett die letzte Woche nach dem letzten Ruhetag Ja, ist nur eine Etappe, nie ist was für Sprinter. Da geht es wirklich äh, mehr oder weniger den ganzen Tag bergunter. Äh, ein kleiner Huken drin. Da muss man aber gucken, wer sich noch so lange was antut, aber da kann es auch sein, dass dann einfach eine Fluchtgruppe geht und ähm, dass wir das wir wirklich sehen, dass äh, vor dem letzten Ruhetag äh, ja, alle Top-Sprinter ähm, raus sind.
0: Ja. Lass uns kurz, wir haben schon mal den Podcast gemacht, wo wir Tour und äh, Giro-Strecke verglichen haben, relativ mhm. ausführlich auch, das wollen wir jetzt an der Stelle gar nicht machen. Kann sich jeder nochmal anhören, wenn er möchte oder die Etappenprofile auf Cycling Magazine äh, durchklicken, wie man möchte, aber so um den Hörern, die das jetzt vielleicht nicht äh, gerade vor Augen haben, ich fasse mal kurz die Strecke zusammen und du sagst mir, wo ich Quatsch erzählt habe, also die erste Woche ist so, eine, so, so, so ein Mix. Das mache ich. So ein Mix, ja ich weiß, das machst du besonders gerne, ist so, ist so ein Mix aus äh, einem skurrilen Zeitfahren zum Auftakt, dann gibt es so ein paar Sprint- und pencheur etappen und ein Zeitfahren. Die zweite Woche ist so eine Mischung aus, ähm, ja, nochmal noch flache Etappen, aber geht es schon durchaus zur Sache, gerade gegen Ende der zweiten Woche und die Schlusswoche ist, ähm, bis auf die eine Etappe, die du eben beschrieben hast, ist das das GC-Gemetzel.
1: Ja, 18. Genau, ja.
0: Äh, und äh, mit dem Abschlusszeitfahren in Verona am letzten Tag, was auch nicht einfach ist, äh, wo dann auch nochmal durchaus was passieren kann. Also im Endeffekt so eine ja, so, so, so eine klassische Giro-Einteilung. Ja. Also in der ersten Woche ist, äh, bietet sich durchaus ein attraktives Rennen, aber die Abstände im Gesamtklassement sollen noch nicht so riesig sein. In der zweiten Woche, da kann man mal gucken, was passiert und ja und die Entscheidung fällt dann am letzten Tag wahrscheinlich endgültig, aber in der letzten Woche geht es richtig äh, bei den GC-Jungs ums Eingemachte.
1: Geht es richtig rund, genau. Ja, und auch äh, also es, es gibt so drei, drei, vier Etappen, wo es wirklich was für Sprinter ist, aber auch da ist es ist immer, bauen die nochmal so einen kleinen Hucken ein. Mhm. Und wenn es nur die letzten letzte Kilometer ist, äh, der dann... Äh, ja, nochmal mit 4,5 Prozent Berg hochgeht, was auch kein Sprint-Royal ist. Das ist gerade die vierte Etappe. Also eigentlich ja. komplett flach, ist äh, wirklich was für die Sprinter. Aber zum Schluss hat es doch nochmal so ein kleines, fieses Ding eingebaut.
0: Ja. Losgehen, äh, also starten tut der Giro mit einem, ähm, mit einem kurzen Zeitfahren, aber 2,2 ja, Kilometer. Das hat es aber in sich.
1: Genau, da ist äh, der Finalberg vom äh, Giro della Emilia. Und äh, der hat eine Steigung von bis zu 22 Prozent. Ähm, da geht es die letzten anderthalb bis 1,8 Kilometer nochmal richtig back hoch Und äh, ja, da werden wir schon sofort die GC-Fahrer vorne sehen, weil. Ähm, so, auch wenn er nur kurz ist, aber äh, da kann man ganz schnell schon mal eine halbe Minute verlieren und wenn man da ins Hintertreffen gerät, das, das will keiner, ähm, das probieren alle schon topfit zu sein, aber wie das so ist in drei Wochen, man muss ja auch sein ähm, ja, Training steuern, so dass man auch in der dritten Woche noch fit ist, und ähm, nicht nur am ersten Tag, das wird schon sehr spannend zu sehen, sehen, zu, äh, zu sehen äh, wer, da, ja, wer sich das wie eingeteilt hat und ähm, wer da vorne ist. Aber wie gesagt, man auch die GC-Fahrer, das ist schon direkt die erste Etappe, ist schon mal so ein Fingerzeig, da sieht man schon, wer gut gearbeitet hat, wer gut drauf ist und wer nicht. Glaubst
0: du, dass die mit der Zeitfahrmaschine da hochfahren? Oder?
1: Also das ja, ich habe mir da... Das Ding <lacht> ist ja bisschen
0: steil, ja. Also, das ist richtig,
1: sagen. also genau, ich bin da schon viele Male hochgefahren, ähm, es ist wahnsinnig steil und äh, es ist natürlich so, dass sechs Kilometer vorher komplett flach sind. Und ähm, da kann man dann auch schon viel verlieren. So ein Dumoulin, bin ich mir ganz sicher, der wird auf jeden Fall mit seinem Zeitfahrrad fahren. Ähm, die absoluten ähm, ja, Top-Zeitfahrer, die machen das. Ähm, wahrscheinlich probiert es hinterher doch jeder. Vielleicht bauen sie sich sogar Räder so ein bisschen zusammen. Ähm, dass, oder dass sie nur mit dem Aufsatz fahren. So, ja, so eine Art Zeitfahrrahmen nehmen, einen Aero-Rahmen nehmen mit Aufsatz und ähm, wo sie dann nicht zu viel auf der Fläche verlieren, aber dann doch äh, ein Stallstück auch mal im Stehen fahren können. Das ist mit so einem Zeitfahrrad immer sehr schwierig. Man muss auch im Zeitfahrrad gucken, dass man diese Übersetzungen da drauf kriegt, weil äh, ja, mit 39, äh, 23 ist es da schwierig hochzukommen.
0: Also ich leite da mal ab, du wärst nicht mit der Zeitfahrmaschine gefahren.
1: Richtig. <lacht> Das schließt aber nicht aus, dass viele das machen werden. <lacht> äh, gewechselt, was wir ja auch schon mal gesehen haben, äh, auch dieses Jahr, gerade bei der Baskenland-Rundfahrt, da hat das Sky das ja gemacht. Mhm. Ähm, Glaube ich nicht, dass das jemand zu kurz. macht. Zu kurz. Das ist einfach ja. viel zu kurz und wir haben es ja auch bei Sky gesehen, im Baskenland-Rundfahrt äh, ist es nicht aufgegangen. Ja. Ähm, Deswegen wahrscheinlich werden schon die meisten, die werden ordentlich trainiert haben, weil es sind ja drei Zeitfahren dieses Jahr, sind also über 60 Kilometer Zeitfahren. Da werden sie sich auch gut auf dem Zeitfahrrad vorbereitet haben, äh, alle GC-Fahrer, und werden da auch viel drauf trainiert haben. Und deswegen glaube ich, dass die meisten dann doch ähm, ja, ein Zeitfahrrad oder modifizierten modifizierendes Zeitfahrrad da fahren.
0: Ja. Ja. Lass uns noch kurz, um an das, äh, an das Thema Strecke in, in den Haken zu machen, lass uns nochmal vielleicht ganz im Schnelldurchlauf fünf, fünf Etappen sagen, die man auf gar keinen Fall verpassen sollte. Ähm, ich weiß nicht, ob du jetzt die spontan da hast mir. Ich bin der Meinung, äh, ich kann es ich re relativ klar sagen, ich glaube, diese erste richtig krasse Bergankunft, die äh, auf der 13. Etappe, Pinerolo nach äh, Lago Seru, oder wie auch immer man das ausspricht, äh, das, da glaube ich, wird so das erste richtig krasse Berggemetzel geben von den, ja. den GC-Fahrern, ist zumindest meine Vermutung. Da freue ich mich echt drauf. Und äh, ja, dann gleich, gleich am nächsten Tag äh, die Etappe nach Courmayeur. Das ist auch ein, ein heftiges Ding und eine relativ kurze. Da geht's. Wir hatten es vorhin genau. gesagt, dass Giro oft lange Etappen, die hat nur 130 Kilometer, aber ist richtig heftig.
1: Ja, da geht es direkt äh, nach 13,5 Kilometer äh, ist der erste Berg. Äh, da geht es von 450 Meter auf über 1000 hoch, ähm, da, da kann man schon direkt die Karten legen. Also ähm, da auch, wird man auch sehen, wer dann Knickfuß hat, der hat ein richtiges Problem an diesem Tag. Ähm, eben. Und weil es so kurz ist, wird es mit Sicherheit schnell. Also die Sprinter,
0: da haben da schon gar keinen Bock mehr drauf, glaube ich, wenn die sich das angucken. Die gucken mhm. sich das Profil mhm. besser nicht an. Boah, ja.
1: Besser nicht. Also Das, das werden auch, glaube ich, wirklich viele machen. Die fahren einfach von Tag zu Tag, probieren immer, äh, ja, das Maximum rauszuholen, äh, All-in zu gehen und dann gucken, wie lange sie überleben. Äh, weil sie ja genau wissen, also die letzte Woche, da braucht man gar nicht gar nicht drauf hoffen. Ähm, da werden so die Sprinter aus der äh, zweiten und dritten Reihe, die werden sich da so ein bisschen drauf vorbereiten, wobei auch da wird es wahrscheinlich eher auf eine, so einer Fluchtgruppe hinauslaufen, ja. als da, weil kein Team da mehr so stark ist und ein Interesse interessant, ja. das zusammenzuhalten.
0: Was ich gerade bei, ja. bei den beiden Bergetappen, über die wir gerade gesprochen haben, das sind halt auch so Dinger, da kannst du was probieren. Und zu diesem Zeitpunkt hatten wir schon zwei Zeitfahren. Das mhm, heißt, richtig. das Auftaktzeitfahren und dann dieses lange, schwere Zeitfahren nach San Marino, was den, der, der Schluss quasi der ersten Woche ist. Das heißt, da werden wahrscheinlich die guten Zeitfahrer schon ein bisschen Vorsprung auf die Bergfahrer haben. Und das heißt, gerade bei solchen Etappen könnten dann die Bergfahrer relativ früh versuchen, den Jungs, die im Zeitfahren vielleicht stärker sind, so ein bisschen noch einen Zahn zu fühlen. Also auch das ja. ist dramaturgisch total interessant und meiner Meinung nach auch clever gemacht. Und dann kann man, und nach der 14. Etappe kommt die 15. Etappe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wahrscheinlich ist es, liege ich völlig falsch, aber auf die freue ich mich
1: wirklich. Auf die habe ich echt. Auf gut. Die. Auf die 15., ja. Die nach ähm, Humu, die äh, Lombardei-Rundfahrt. ist halt die, genau, da ist das Finale von der Lombardei-Rundfahrt, also ab Madonna del Gisalo, ähm, der ist erst bei, bei 170 Kilometer, also die Etappe <lacht> ist 237 Kilometer lang, also ähnlich wie, wie die Lombardei-Rundfahrt, ja, alles an einem Tag. Ähm, das, ist schon, das wird, wird schon wirklich spannend, auch wieder mit einem kurzen knackigen Anstieg dann zum Schluss, wie wir es von der Lombardei-Rundfahrt auch kennen. Ähm, sind nicht diese Riesenberge, wo man denkt, oh, da, da geht es bestimmt richtig auseinander, aber gerade auf diesen Etappen wird es oft sehr spannend und äh, man sieht, dass da dann einige richtig Zeit verlieren können.
0: Und wenn es da auch noch irgendwie Regen hat oder so, dann wird es richtig heftig.
1: Dann wird es ganz übel, genau, ja. Ja, dann geht es gleich weiter. Nach ne? ja,
0: und die 16. Genau, das <lacht> ist die, die, das ist dein, deine Etappe, oder? Mit Gavia?
1: Genau, Gavia. das ist Chima Copy, das heißt also höchste Punkt in der Rundfahrt auf 2618 Meter geht das auch. Aber auch da wieder direkt vom Start geht es den ersten, ersten Pass hoch, nach 23 Kilometer ist man schon an der ersten Bergwertung, ähm, da hat man schon 900 Höhenmeter gemacht. Ähm, ja, auch wieder brutal spannend.
0: Jetzt haben wir schon fünf Etappen zusammen.
1: Ja, haben wir schon fünf Etappen, aber dann geht es <lacht> jetzt richtig los. <lacht> ja, müssen wir schon aufhören, so ein Mist. Ja. Nee, also ja. wir fassen zusammen. Und dann geht es nochmal nach Antolz. Äh, ist vielleicht auch nicht so super schwer, aber äh, vielleicht gerade deswegen interessant, weil die Leute dann, äh, weil die, die es vorher äh, verbockt haben, da nochmal probieren, was rauszuholen. Ja, und dann äh, 19. 20. Etappe äh, und das Sidewandern dann zum Schluss.
0: Ja, also wie, man darf eigentlich gar nichts verpassen, wenn, ich das so, wenn man das jetzt nee. mal so Also das passt. Einzige
1: ist wirklich, äh, was man so sagen kann, die die 18. Etappe, ähm, wo es mit ziemlicher äh, Sicherheit, ähm, ja, weil keine Sprinter mehr da sind, äh, dass da eine Gruppe geht, die vielleicht auch einen großen Vorsprung hat, dass die bisschen langweiliger wird, weil es auch wieder 22 Kilometer ja. ist. Ähm, aber ansonsten eine komplette Woche.
0: Ja. geil. Dann lass uns doch mal so ein bisschen gucken. Strecke haben wir abgehakt. Wie gesagt, man kann sich auch alle Profile bei Cycling Magazine angucken, wer das gerne machen möchte. Ähm, es wird auch wieder äh, jeden Tag eine Vorschau geben auf die Etappen bei Cycling Magazine und wir werden auch wieder ein Twitter-Tagebuch mit einem Fahrer äh, führen. Da freue, mhm. ich mich, freue ich mich auch schon drauf. Jemand, der es noch nie gemacht hat. Und da freue ich mich auch schon drauf. Äh, willst lass ich verraten? Nein. Nee, ich verrate es noch nicht. Mal, machen wir es dann. Ähm, lass uns mal so einen Blick auf die Startliste werfen und dann so ein bisschen rumspekulieren. Ja, also ich glaube, dass es auch von der Konstellation her eine extrem interessante Rundfahrt werden kann. Gerade wenn man sich anschaut, welche Mannschaft hat, welches Interesse, welche Favoriten sind da und Wer spielt für, oder wer hat da seinen, seinen eigenen Giro im Kopf, den er fahren möchte, weil wir haben, und das ist auch so ein bisschen der Unterschied zur Tour de France, die ja extrem kontrolliert ist, gerade in, der, äh, in bei den schweren Bergetappen, das haben wir in den vergangenen Jahren gesehen, da hat Sky quasi alles komplett durch äh, ja, kontrolliert, wenn man so möchte. Mittlerweile in
1: Neos. Da müssen wir uns jetzt dran gewöhnen.
0: Aber in der Vergangenheit war es Sky.
1: Aber jetzt,
0: jetzt, jetzt ist es Ineos und deren Mann ist quasi ähm, ausgefallen, äh, leider. Äh, Igin Bernal hat sich das Schlüsselbein gebrochen und kann jetzt nicht starten. Das heißt, Ineos wird nicht den, die Etappen des Giro kontrollieren. Äh, ob sie das so oder so gemacht hätten, wenn er dabei gewesen wäre, das wissen wir nicht. Aber auch das ist ein Faktor, denn auch wenn man sich die Mannschaft anguckt, wen die da jetzt hinschicken, dann äh, ist, das, ist das auch super interessant. Und wenn man insgesamt drauf guckt, und das würde ich jetzt gerne mit dir machen, dann sehe ich zumindest viel Potenzial, dass das ein äh, durchaus interessantes Rennen wird. Weil wir haben einige Mannschaften, die jetzt keinen GC-Fahrer dabei haben. Die Italiener ja. zum Beispiel, die Bardiani-Jungs, die einfach sagen, okay, wir wollen da Etappensiege holen, das ist für uns das wichtigste Rennen im ganzen Jahr. Und dann werden die Vollgas geben und da interessiert die das nicht, was die GC-Jungs vielleicht an dem Tag vorhaben. Und dann fahren ja. die halt einfach los. Und äh, Fahrer wie Mirko Maestri oder Enrico Barbin, die können auch, wenn es berghoch geht. Und vielleicht sehen wir dann auch in so gerade bei so kurzen Etappen, dass sich dann relativ früh eine Gruppe formiert und da sind dann viele drin und da geht dann einer der Favoriten mit und plötzlich eskaliert das ganze Rennen. Ähm, das, ja. Die Chance darauf, die, die sehe ich sehr. Und wenn wir jetzt einen Blick auf die Favoriten werfen, dann äh, sehen wir auch, was da vielleicht eventuell wie ähm, laufen könnte beziehungsweise warum es vielleicht sehr, sehr interessant wird. Ich würde gerne durchaus mit den GC-Jungs starten, wenn das für dich okay ist.
1: Ja, durchaus. Machen wir die Sprinter Machen wir die Sprinter hinterher, wir heute hinterher ja. genau. genau.
0: Sag mir deinen Top-Favoriten. Top
1: ja, äh, Primus Roglic. Ähm, keine Frage, der ist... Äh ist im Moment so äh, unglaublich stark. Ähm, ich glaube, du hattest mal irgendwann get getwittert auch seine ähm, GC-Ergebnisse ja. des letzten <lacht> Jahres ungefähr. Ne? Also, <lacht> da, da, das, ich glaube, das schle schlechteste Ergebnis war Platz 4 bei der Tour de France letztes Jahr. Ja, ähm, brutal. Wahnsinn. Und wie man jetzt gesehen hat, ähm, ja, ja, absolute Topform. Ähm, jetzt drei Etappen gewonnen. Ja. Ähm, also den gilt es zu schlagen im Moment. Drei Rundfahrten Bernhard, die ist ja Jahr gefahren. Bernal ist nicht da, also alle den ich so auf, Ja, genau. Ne, <lacht> drei Rundfahrten am Start und alle gewonnen. Also der, ähm, und auch überall so stark. Ne, mhm. Also fährt unglaublich stark im Zeitfahren und aber auch Beck hoch und... Ähm, ja, als er so vor zwei, drei Jahren da ankam, dachte ich, oh, so ein ehemaliger Skispringer und so ein bisschen Radfahren muss der lernen, aber das muss, da macht ihm keiner mehr was vor, auch bergrunter vor allen Dingen nicht, der fährt wirklich, ja. ähm, das ist ein so kompletter Rennfahrer und auch taktisch macht der keine großen Fehler mehr, ähm, ja. das ist schon, schon sehr beeindruckend. Und dann kommt dazu
0: die drei Zeitfahren. das sind auch keine Komplett flachen, sondern durchaus anspruchsvolle Zeit. Genau das ist eigentlich perfekt für ihn.
1: Genau, also ich meine, er ist ja ein relativ kleiner Rennfahrer, Er ne? ist 1,77 groß, wiegt 65 Kilo, Er ist jetzt nicht so ein, so ein, so ein richtiger Rolleur und kann aber trotzdem unglaublich schnell Zeitfahren und wie gesagt auch berghoch und wenn das noch zusammenkommt, also ein bergiges Zeitfahren, dann na, ist er ja ganz weit vorne.
0: Bei ihm bin ich so ein bisschen gespannt, wie er damit umgeht. Ich meine, er ist jetzt für alle, Bitte ja, er ist für alle jetzt der Topfavorit oder einer der absoluten Topfavoriten. Und ich glaube, das ist, das ist schon nochmal was anderes. Also auch wenn man sich das vergangene Jahr Tour de France zum Beispiel vor Augen hält, ja, der ist da gut gefahren, seine Mannschaft ist auch gut gefahren. Aber es war schon so, dass Sky war in der Rolle, dass sie das Rennen bestimmen mussten, dass sie sagen mussten, was passiert. Sie haben das Rennen mehr oder weniger in die Hand genommen. Und ich bin mal gespannt, wie das jetzt in diesem Jahr läuft, weil möglicherweise ist er nach der ersten Woche im rosa Trikot und, mhm. oder zumindest der Bestplatzierte von den GC-Jungs. Und dann werden sie wahrscheinlich auch die Rolle einnehmen müssen, dass sie das dass sie das Rennen in die Hand nehmen. Und da bin ich mal gespannt. Und das macht mit einem Leader sicher auch was, wenn er weiß, ich muss. Und da mhm. bin ich wirklich mal. Also ich glaube, gut, er hat es jetzt bei Tireno Romand, da hat er das immer super gemeistert. Aber ich glaube, es ist vielleicht doch nochmal was anderes, wenn's, wenn sowas in der, der Kultur ist. Der Druck
1: ist, ist nochmal höher, ja. Aber ja. ich glaube, dass gerade er, ich meine, er, er kommt ja aus dem Skispringen. Und äh, gerade der Skispringen, das ist ja das, womit du umgehen musst mit dem Druck. Weil da kommt es ja wirklich immer auf, auf eine Hundertstel an, wenn du, du abspringst, wenn der, äh, Abspr also der Druckpunkt da kommt. Und ähm, da ist der Druck auch enorm hoch und die machen ja auch ganz viel mentales Training mhm. und deswegen glaube ich, dass er da äh, schon also mit Druck sehr gut umgehen kann. Mhm. Sonst ähm, ja, also das weiß ich äh, so von ein paar Freunden, die das auch mal machen, äh, Skispringen. <lacht> ein paar okay. Leute, die ich kenne. Also die haben, äh, die die sind mental topfit, die wissen ganz genau, äh, wann es drauf ankommt und ähm, da wird er mit Sicherheit viel mitgenommen haben. Mhm.
0: Mhm. Also wer diese, wer diese leader so ein bisschen, also für mich wieder total gut wegschiebt, ist Tom Dumoulin.
1: Mhm.
0: Ja. Der stapelt schön tief. Ja, also zum, den hat man jetzt noch nicht, hat sich jetzt noch nicht so in den Fokus gefahren, um das mal nee. vorsichtig auszudrücken. Aber äh, das ist ja, ich sage mal, wäre Roglic nicht am Start und würde man auf das Rennen gucken, würde einem sofort Tom Dumoulin einfallen bei den vielen Zeitraumkilometern. Ja. Und äh, gab es ja jetzt auch die Diskussion, er müsste irgendwie mit seinem Gewicht und dass er irgendwie nochmal noch mal ein bisschen runterkommen muss, um beim, um jetzt wirklich top da zu sein. Also vor ein paar Wochen war das, ich weiß, ich habe jetzt nicht bei ihm nachgewogen, wie viel er jetzt wiegt, aber er ist jetzt, er ist so ein bisschen, äh, stimmt, er hat ja vor zwei Jahren gewonnen. Ah ja, der ist ja auch dabei, ja. Also der hat sich so ein, so ein bisschen verstanden deckt Bislang und ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht so richtig ja, ist auch
1: vier Runden, vier Rennen dies zwei ja. Runden ne und dann ist er äh, Sanremo und Liege gefahren. Danach, also
0: viele Rennen ist er nicht gefahren, ist richtig. Ja, vielleicht ist das auch so ein bisschen die Taktik dahinter, dass er hinterher noch zur Tour will und dass äh, er jetzt noch nicht ausgebrannt ist, ja. dass man sagt, okay, wir machen ein bisschen easy und wir gucken dann, dass du dass das passt beim Giro, aber noch nicht so komplett, also weil er halt dann relativ lang macht, äh, mit, inklusive Tour de France, kann man sich schon vorstellen. Äh, mhm. Letztes Jahr hat er ja gezeigt, dass er das kann. Also beide Rundfahrten auf dem Podium, das machst du nicht, wenn du das nicht wenn wenn das nicht geht.
1: Äh, ja. Aber Und Der ist ja auch einer, der auch in der dritten Woche immer richtig, richtig. stark ist. Ähm, richtig. Und dann ähm, ja, macht das vielleicht auch Sinn, dass du dann, äh, ja, nicht mit zu vielen Rennen reinkommst, äh, sondern schön ähm, entspannter reingehst ja. und du darauf hoffen kannst, dass es oder darauf setzen kannst, dass es in der dritten Woche besser läuft. Genauso wie so ein Vincenzo Nibali. Ja. Den bin ich mal gespannt. Der ist jetzt auch nicht so überragend gefahren, aber er war schon sehr stark bei Tour of the Alps. Ja. War der Dritte im Gesamtklassement. Und der, ja, den hat man schon so oft abgeschrieben bei den Grand Tours in der ersten Woche, weil irgendwas war und ordentlich Zeit kassiert hat. Und hinterher, ähm, ja, sukzessive e Etappe für Etappe, holt er sich die Sekunden und die Minuten dann wieder zurück. Ähm, also er hat sich ja jetzt auch nicht so enorm in den Fokus gefahren, aber e auf dem können wir auch gespannt sein.
0: Ja, und das ist halt schön, der Unterschied zwischen beiden ist halt total interessant. Während bei Dumoulin die perfekte Taktik wäre, sich einfach in den Bergen zu verstecken und nur mitzurollen und keine Zeit zu verlieren, ja, bloß nicht in, ja. ins Hintertreffen zu geraten und dann im Zeitfahren seine Stärke auszuspielen, ist Nibali halt genau das Gegenteil. Also der ist Abteilung Attacke und, zur, und zur, zur Not muss man es halt auch einfach erzwingen. Und ja. das, da, da bin ich wirklich auch mal gespannt auf jetzt auf diese Lombardei-Rundfahrt-Etappe, ähm, weil diesen so nach der Gisalo dann diesen Zormano hoch und dann da runter und da bin ich wirklich mal gespannt, was da passiert. Vielleicht sagt Nibali da einfach so, jetzt gucken wir mal, wer hier Bock hat von euch und wer nicht und das und ist... Ich schon mal. 50 vor Ziel los. Und fahren wir 50 vor Ziel einfach mal los und dann gucken wir mal, was passiert. Ja. Also, kann, kann alles sein und das macht es, finde ich, auch so interessant und bei Dümbler verstehe ich überhaupt nicht, dass irgendwie die Leute sagen, der hätte eine schlechte Mannschaft. Also, das, gerade für die Berge bin ich nee. der Meinung, ist es dieses Jahr deutlich besser als vor zwei Jahren, wo er Giro gewonnen hat. Ja, mit
1: der Hamilton, Omen, Hager, ähm, da hat er schon ein super Team. Ja. Also, ähm, auch viele Junge noch dabei, aber... Ähm aber gar schon alle, alle, was genau, gerade in Bergen wissen die schon alle, ähm, was zu tun ist. Aber wie du, wie du sagst, ich, äh, da bin ich ganz bei dir. Ich glaube auch, dass, äh, dass es so ein Stück seiner Taktik ist, äh, tief stapeln, sich nicht zu Fokus fahren, die ersten äh, ja, anderthalb Wochen sich noch zurückzuhalten, äh, so ein bisschen unterm Radar zu fahren und dann erst ganz zum Schluss aufzutrumpfen.
0: Ja. Auf wen ich sehr, sehr, sehr gespannt bin, ist Superman Lopez.
1: <lacht>
0: Natürlich. Für mich, für, mich, für mich immer so ein bisschen unberechenbar. So, so. Ja. ja. Also du siehst dem das auch nicht an. Ob es ja. jetzt, jetzt super geht oder nicht. Und äh, also da bin ich wirklich mal gespannt. Also der ist ja wirklich, muss man fairerweise sagen, der ist reif für, für, einen, äh, für einen Sieg bei einer, bei einer Grand Tour. Ich meine, der war jetzt ja. im vergangenen Jahr sowohl beim Giro als auch bei der Vuelta auf dem Podium. Ähm, das muss jetzt für ihn das Ziel sein, da wirklich um Sieg
1: mitzufahren. Und ja, gerade nach der bisherigen Saison, die äh, Astana hingelegt hat. <lacht> äh, ja. Also, äh, die haben ja eigentlich alle äh, Rundfahrten gewonnen und äh, gut, äh, drei hat noch Primus äh, Roglic gewonnen und. Äh, zwei, drei noch andere, aber ansonsten war es eigentlich immer Astana, die vorne waren. also Wenn das jetzt gesetzt bleibt, dann muss er gewinnen. Ne? <lacht> ja,
0: also dass, dass der Form hat, äh, haben wir gesehen, also Katalonien, gut, das ist jetzt schon, schon ein Monat her, aber ähm, da war er sehr, sehr, sehr stark und ich bin auch wirklich mal gespannt, was, also, was man von ihm und von der Mannschaft erwarten kann. Ich meine, es gab schon Jahre, da ist Astana gestartet, wie Rakete und dann war es doch nicht mehr so gut. Aber wir haben auch schon ähm, Italien-Rundfahrten gesehen, wo Astana bei so komischen ekeletappen einfach mal den ganzen Tag Vollgas fährst. Und alle haben nach äh, Kilometer 40 das Messer am Hals. Also ich bin, da bin ich echt gespannt. Und da, da wage ich auch gar keine Prognose. Also ich
1: nee, das ist... Äh, weil, wie gesagt, sie sind enorm stark gestartet in dieser Saison. Ähm, alle Rundfahrten gewonnen. Ähm, mit die meisten Siege, mit die König. Ähm, ist jetzt die Frage, wie es ob sie äh, ja, ganz viel trainiert haben, also ganz alles jetzt auf den Start gesetzt haben, weil irgendwann wird man ja auch müde, so ein bisschen. Und da ist die Frage, wie lange das an, äh, anhält, das, ob sie das die ganze Saison durchziehen können oder äh, ja, ob es da jetzt einen Einbruch mal gibt.
0: Ja, Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die bei einigen Bergetappen wirklich das Rennen dominieren dass sie es probieren, ja. den Leuten wirklich den Stecker zu ziehen, bevor es in den Schlussanstieg geht. Also ich meine, wenn du dir die Mannschaft anguckst, hier mit Peo Bilbao und Cataldo, Jan Hirt, Isagire, Isagir. Vilella, Zeitz, ja. boah, ja, also das, äh, das, ist schon, das ist schon richtig krass. Also die können halt ja. einfach mal bei so einer Bergetappe, die ersten 80 so fahren, das alle schon... Genau, das Sie macht der die
1: erste Stunde, ja, und dann geht's ins ja. Bergteil. Ja, oder auch zwei. <lacht> der hat äh, auch in Freiburg mal gewohnt und habe äh, öfter mit dem trainiert. Äh, das war immer, immer brutal. Maschinen. Also, der hat, der hat so einen Standgas. Äh, ein ganz, ganz lieber, uh, ruhiger Kerl. Aber äh, da, wenn ich dann gesagt habe, ich fahre in Tavalle, ja, ja, mach mal. Und dann äh, fährt er einfach hinterher, ne? <lacht> Ob er das geplant hat oder nicht, ich weiß nicht, ob seine äh, Tabala auch waren oder ob er einfach nur, ob das einfach sein G2-Training dann war.
0: <lacht> ja, also ein, ein absolutes Trittvieh und der geht auch nie kaputt. Nee. Also den kannst du den kannst du jeden, die zwei Wochen lang kannst du den von vorne fahren lassen, macht er.
1: Ja, genau. Brutal. Und der
0: Rest dann, also wenn Jan Hirt wieder so fährt, wie wir das da vor zwei Jahren gesehen haben und Ion Isagere ist auch kein Schlechter und wie Lilla haben wir gesehen, dass er kann. Und dann noch hm. Payable Bilbao, also die, ich sag mal, dass, wenn die wollen, dann geht da nur ein ganz kleines Grüppchen mit Superman ja. Lopez in den Schlussanstieg.
1: Ja, und dann, wie sieht's denn aus mit Simon Yates? Ja. Ich also, glaube, der hat noch ein, äh, eine Rechnung offen mit dem Giro, ne? <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> Äh, wär's, also, wär's, ja, willst du es zusammenfassen vom letzten Jahr?
0: Froomey ist ja nicht dabei, aber.
1: Ne, also, äh, die,
0: ich, man hat es ja schon gesehen, wie er die Vuelta gefahren ist. Haben wir ja auch darüber schon mal diskutiert, dass er da wirklich draus gelernt hat. Also, letztes Jahr beim Giro ist der Knallgas von, von der ersten Etappe 13, angefahren.
1: Genau, 13 oder 14 Etappen hat er das äh, Liedertrikot.
0: Ja, und am Anfang irgendwie Etappensiege geholt und Vollgas und attackiert und gemacht. Ja, und am Ende ging ihm der Sprit aus. Ja. Und dann. Ja, und dann war einfach. War richtig. Aber richtig, richtig aus. Ja, da war richtig Schluss. Nicht mehr regeneriert, äh, Speicher leer, nicht mehr aufgefüllt, weil im Eimer. Und dann, ja, dann stand er wie ein Eimer. Und ja. ja, das ist halt, sowas am Colle de Finestre ist halt irgendwie uncool. Und ja, und er hat jetzt, äh, aber das finde ich, konnte man schon bei der Vuelta sehen, dass er dass er da wirklich draus gelernt hat. Defensiver ist er, sind sie gefahren. Und er hat nicht die ganzen, also. Besser, besser die Kräfte eingeteilt also vielleicht liege ich auch komplett daneben aber das war so mein Eindruck
1: und ja und das auf jeden Fall also der er hatte ja beim Giro der hat äh, ist drei Etappen gewonnen ja. zweiter zwei, dritter also der war äh, immer vorne und er hatte er war einfach der Stärkste in den ersten zweieinhalb Wochen ja. und das mit Abstand und da hat er sich gedacht auch wenn ich kann dann äh, gewinne ich jetzt so dann <lacht> mache ich das jetzt auch ähm, ähm, aber wenn man dann auch so, so, so einen Run hat, dann geht man vielleicht auch, und so läuft, dann geht man auch vielleicht dann doch über ne, no, nochmal ein Stück weiter über den Punkt, weil man denkt, ach, die Etappe kann ich auch noch gewinnen, obwohl man, ne, bei, bei der Vuelta hat er dann gesagt, okay, ich könnte jetzt gewinnen, das wäre aber vielleicht, müsste ich ein bisschen zu tief gehen, ich lasse mal lieber die Etappe sausen und setze es auf, einen, ja. ähm, auf die Gesamtwertung. Und das hat er beim Giro halt falsch gemacht letztes ja. Jahr. Da wollte er die Etappen gewinnen und den Giro und das geht halt nicht. Mehr. Ja, und? Also, der Plan.
0: Und der Plan bei der Volta ging komplett auf. Er stand dann da im roten Trikot beim Finale und hat äh, die, den Pokal in Empfang genommen. Und das, glaube ich, wird jetzt auch so ein bisschen die Idee sein für, für, für dieses Jahr Giro. Das ist, er, hat, er hat ja selbst gesagt eine Mission, die noch nicht äh, beendet ist. Und er will mhm. da jetzt Revanche nehmen und er will, da jetzt, will unbedingt den Giro gewinnen. Das Potenzial dazu hat er sicher. Aber da muss man halt auch dazu sagen, mit diesen drei Zeitfahren das ist vielleicht nicht so. Also, die Konkurrenz ist enorm. Genau. Wir haben gerade drüber gesprochen. Also, wenn er das Ding gewinnt, äh, Hut ab. Also die, was da für Jungs am Start sind in diesem Jahr beim Giro, das wird echt, das wird keine leichte Aufgabe.
1: Ja. Nee, meine, aber, aber trotzdem, er, er kommt ja auch von der Bahn, er ist ein guter Zeitfahrer, bei Paris Nizza das Zeitfahren auch gewonnen. Also ähm, da kann man jetzt nicht sagen, dass der das gar nicht kann. Aber nein, nein, klar, nein. jetzt ein ist dabei und ein Roglic. Mhm. Ja. Also ich glaube. Also er gehört schon zu den stärksten dazu.
0: Aber ich glaube trotzdem, dass er den Jungs, also gerade auch Roglic, in den Bergen Zeit abnehmen muss, weil er im Zeitfahren macht er nichts gut auf sie. Das ist so, genau. Das das wird, so. Ja. Finden wir aber gut, weil. <lacht>
1: das ist einfach nur spannender.
0: Richtig, und dann sehen wir auch, wie die Jungs attackieren. Und das ist ja das, das ist ja das, was, was, wir, uns, was wir uns wünschen. Genau. Also von daher. Aber da bin ich echt, da bin ich jetzt wirklich mal gespannt. Also, dass der, dass er in einer guten Form dahinkommt zum Giro, da bin ich fest von überzeugt, dass die sich genau einen Plan gemacht haben, wann, wie, was, da bin ich auch fest von überzeugt. Die Mannschaft ist auch gut. Das muss man auch sagen. Also er hat auch ja. eigentlich total ausgewogen. Also sowohl fürs flache als auch für die Berge gute Jungs. Ähm, das ist schon, das ist schon, das ist schon wirklich eine richtig gute Truppe, die Mitchelton
1: Scott dahin schickt. Ja, ja. ja er hat wirklich die, so ein Jack Bauer dabei, ne, der auf der flache, Fläche richtig kann, Luke Dorbridge und dann ja, hoch, so ein Hamilton jetzt, äh, Nieve, ähm, Chavez. Mehr, mhm. Chavez, genau, wollen wir nicht vergessen, die ähm, die werden ihn da ja schon sehr gut unterstützen. Ja. Ja, dann äh, Team 1 auf meiner Liste hier noch Movies da.
0: Ja, mit Ein bisschen
1: äh, Carapaz und Landa.
0: Ja, Free Landa darf jetzt endlich, <lacht> endlich, <lacht> endlich zeigen, was er drauf hat.
1: Ja, bei dem wird es ja auch eigentlich Zeit. Ne? Ja. Ähm, er hat jetzt wirklich die Seuche, ne? viele Stürze immer gehabt, ähm, war ja vor zwei Jahren eigentlich, ja, hätte er die Tour auch gewinnen können. Ähm ja, eben durch, durch einige auch, auch echt schwere Stürze. Ähm Hat er jetzt so ein bisschen Knick gehabt, aber ähm, auf den bin ich wirklich gespannt auch.
0: Ja, also wenn der sauber durchkommt, dann äh, bin ich auch mal gespannt. Und ich bin auch mal gespannt, wie sie das im Team lösen. Also ich meine, wenn wir da gucken, vor zwei Jahren, der Giro den Dümular gewinnt, wo er sich dann das Bergtrikot holt, da war der ja also gerade in der Schlusswoche, jeden Tag ist der da vorne rumgestrahlt und war meiner Meinung nach der Stärkste, aber er hat mhm. halt bei dieser, wo das Motorrad da links geparkt hat, äh, bei dieser Bergetappe, wo es den Massensturz äh, gab, da, ja. äh, da hat er ja, glaube ich, über 20 Minuten direkt verloren gehabt, da war das Thema GC durch, aber so stark, wie der denn da gefahren ist, das war echt beeindruckend. Aber ich bin mal gespannt, wie die das denn echt klären mit Mit, mit, Carapaz.
1: mit Carapaz. Also ja.
0: welche Rolle da wer einnimmt oder ob die einfach mal sagen, wir fahren jetzt mal und dann gucken wir also ich bin, da bin ich echt mal gespannt, ja, bin echt mal gespannt.
1: Also er ist nicht, nicht der absolute Top-Favorit, weil so die, ja, die, Ergebnisse, die er jetzt und dieses Jahr gemacht haben, die man, ja, das hätte man, Internationale war er Vierter, ähm, Pelbass war er Siebter, das ist schon, schon ganz, ganz ordentlich, ähm, ja, aber ansonsten, also, kann man nicht sagen, dass die, die Renn, die er jetzt gefahren ist, dass er es darauf schließen lässt, dass er jetzt der absolut Top-Favorit ist. Liege ist, ist er noch gefahren, aber auch ganz gut, das war er siebter. Da sieht man auch, dass er mit dem, mit dem das müssen wir ja auch noch mal, also das Wetter spielt ja auch immer eine große Rolle, auch beim Giro. Das kann ja, ja tra traumhaft sein, aber es kann auch durchaus noch mal schneien Und ähm, er kann auch ganz gut, wenn es ein bisschen, ein bisschen kühler ist. Mhm, mhm. Also, das ist auch was für ihn. Haben wir jetzt gesehen, eben wenn der bei dabei wirst, wer sich das Rennen angeguckt hat, da hat es 270 Kilometer, 260 Kilometer geregnet und waren teilweise 4 Grad. Also, ähm, da muss man schon aus dem besonderen Holz geschnitzt sein.
0: Ja. Äh, aber er ist auch wieder einer in die Kategorie, äh, er könnte das Rennen interessant machen, denn er ist auch jemand, der ich jetzt auch. nicht so der begnadete Zeitfahrer ist, aber in den Bergen gerne Rambazamba spielt und das ist ja das, was wir uns ja, was wir uns durchaus wünschen. Ja,
1: genau. genau. <lacht> äh,
0: über den Hai von Messina hast du vorhin schon gesprochen, Vincenzo, ja, glaube ich, weiß jeder, weiß jeder Bescheid. Dann gibt es noch so ein paar Fahrer, wo man nicht so, also zum Beispiel das, das, das ähm, bei Ilnur Zakarin von Katjuscha Alpizin mhm. hat sich dies ja auf den Tiro vorbereitet,
1: fährt auch gut, muss man sagen. Aber das ist
0: so ein Wackelkandidat, da.
1: Ja, die kann man überhaupt, also den kann ich überhaupt nicht greifen. <lacht> ähm, <lacht> ja. Was halt, was halt auch hat, ähm, die dritte Woche ist sein Ding. Ja. Mhm. Ähm, das war ja auch schon oft, dass er am Anfang die ersten zwei Wochen irgendwo richtig Zeit verloren hat. Und dann sagt man, oh, der kann nicht. Aber das ist ein richtiger Beißer auch. Ja. Also er ist ähnlich wie Vincenzo Nibali, dass er auch nach einem größeren Rückstand, den er sich vielleicht mal einfängt in der ersten oder zweiten Woche, dass er da nicht aufgibt und dann sukzessive wieder Sekunden zurückholt.
0: Ja, da muss man halt mal... Bye. Ja,
1: da ja. fehlt mir immer irgendwie was, ne, bei dem, ja. so, also, oder ihm fehlt was, sagen wir, also, das ist, äh, eben, da holt er sich oft, äh, gerade am Anfang, zu viel Rückstand ein.
0: Ja, oder er legt sich irgendwo ins Gras, was nicht soll,
1: und genau. das ja. haben, wir,
0: haben wir einfach, irgendwie die, die Konstanz
1: fehlt da auch. So. Das ist es. Aber gut, genau. also, ich, ich glaube, wenn, wenn, wenn alles äh, mal super läuft, dann... Aber ey, es muss alles perfekt für ihn laufen. Ne? Kein Sturz und äh, es muss einfach die perfekte Rundfahrt sein, dann ist er, ist er ganz vorne dabei. Aber ja, ja gibt ja so einige Fahrer, ähm, die es dann nie hingekriegt haben. die immer Oder <lacht> äh, ne, die es nie nach ganz vorne geschafft haben, sagen wir mal so. Ja. Nie ein Sieg. Also immer zweiter, dritter, weil immer irgendwie sowas äh, gefehlt hat. Das
0: Paradebeispiel dafür, also in, in meinen Augen, ist auch am Start Bauke Mollema. Ja. Also wo wir, glaube ich, da saß ich, glaube ich, schon mehrfach bei der Pressekonferenz vor, dem letzten, vor der letzten Woche, in der, also am letzten Ruhrtag der Tour vor der letzten Woche und Bauke lag sensationell im GC. und Aber irgendwie kriegt das nie zu Ende. Ja, äh, nicht, ja. Super, also finde ich total angenehmer Typ. so äh, ist jetzt nicht so, dass ich den super gut kennen würde, aber so von diesen Presseterminen und so. Und ich finde auch cool, wie er dann. Manche Rennen gestaltet, aber für jetzt jemand, wo man sagt, also da, da hat man früher wirklich gedacht, das ist jemand, der kann im GC wirklich, der muss Podium bei den Grand Tours und so. Aber irgendwie kriegt das nie zu Ende.
1: Ja. ja. Also gerade bei den, bei den Grand Tours, ne? Ja. Wie ja, so ein Ritchie-Port so Wobei, Port liegt halt noch öfter. <lacht> ja. Aber der ist ja nicht im Start. Das stimmt, das stimmt. Ja, dann haben wir... Äh, Deutsche Fraktion, also äh, deutsche Fraktion, nicht deutsche Fraktion, sondern deutsches Team, mhm. mhm. mit ähm, Maika und Formulo. Der ist ja jetzt auch mal sehr beeindruckend gefahren, bei ähm, Lüttich, Bastiania Lüttich, zweiter, super stark, aber es ist natürlich ein Eintageswende, das kann man jetzt nicht groß vergleichen, ja. aber ähm, auf jeden Fall in einer ähm, Hervorragenden Verfassung gerade.
0: Auf jeden Fall. Also ich bin auch wirklich mal gespannt, wie die das, also wer da welche Rolle hat. Ich weiß nicht, ob du, also ich weiß gar nicht, ob die das komplett festlegen oder wie die das machen. Äh, da bin ich wirklich mal gespannt.
1: Wahrscheinlich schon nach äh, Richtung, zum, ja, auf Maika hinauslaufen, aber äh, er wird seine freie Rolle kriegen, der Formulant. Das, das glaube ich schon. Weil äh, Ma Maika ist nicht der der absolute Top-Favorit. Er ist nicht der, der, der kann da wirklich gut fahren, weil alles läuft und auch auf dem Podium landen. Aber er ist nicht der, nicht so ein Roglicic jetzt. Mhm. Wo man sagt, oh, der Sieg geht nur über den. Und dann will ich mir immer noch so ein bisschen was offen lassen. Und so das Team ist ja auch so ein bisschen, das ist ja sowieso zweigeteilt. Also du hast ein, du hast einmal die Sprinterfraktion. fraktion Ne? also mhm. gut, da gehen wir gleich drauf ein, aber Pascal Ackermann, auch eine Bombenverfassung, auch mit seinen Helfern dabei und ähm, dann hast du die, die in Bergen fahren. Und ähm, da ist sowieso das ganze Team nicht auf GC ausgerichtet. Mhm. Und deswegen werden sie, glaube ich, so ein bisschen ja, gucken, wie es läuft, ähm, dranbleiben. Aber jetzt, sie werden nicht das Rennen in den Bergen bestimmen, sondern sie werden folgen und dann werden, werden sie gucken, wie es läuft.
0: Ja. Ja, und ich könnte mir auch vorstellen, wenn es jetzt gerade, und wir wollen die Sprinter dann im Anschluss machen, aber ich sage, ich schmeiß jetzt schon mal den Namen Pascal Ackermann in den Raum, ja. äh, sollte das wirklich klappen, dass die dass der in der ersten Woche oder im ersten Teil des Giros äh, einen Etappensieg holt, dann ist das ist auch irgendwie der Druck für die Mannschaft weg. Und äh, genau. gerade jemand wie Davide Formolo, der dann der schon gezeigt hat, zu was er, zu was er imstande ist, äh, ist dann auch jemand, der der auch, wenn er Freiheiten bekommt, damit dann ganz gut umgehen kann, dass er dann halt vielleicht mal bei einer Etappe mit in die Gruppe geht, wenn er im GC jetzt schon Rückstand hat. Und er ist definitiv auch jemand, und das trifft auch so ein bisschen auf Maika zu, sie, dadurch, dass sie halt nicht zu den absoluten top zählen, äh, ist es natürlich auch so, dass sie, dass sie auch von der Konkurrenz, ich sag mal, ein bisschen Platz kriegen. Dass sie ein bisschen... Genau. Weggelassen werden. Dass also, beim, wenn Formulo attackiert, wird, wird es nicht sofort jeder hinterherfahren. Wenn Simon Yates aufsteht, dann stehen gleich vier Leute hinter ihm auch auf. So, und so ist das, ist, das ist dann auch nochmal so ein Ding. Aber da bin ich auch mal gespannt, äh, ja. wie, die das, wie die das lösen. Und gut in Form ist der Kerl. Sollen wir mal eine Liste machen, wer die Konkurrenten von Pascal Ackermann, wenn es zum Sprint kommt? Ja. Sind, ein paar wir gerne machen. sind schon ein paar dabei. Äh, also mhm. ich glaube sogar, das ist. Richtig gute Sprinterfraktion, wenn man es so in den, mit den vergangenen Jahren vergleicht. Ich meine, in dem Jahr, wo, wo Marcel Kittel auch mal Rosa hatte, war glaube ich auch richtig gute Sprint-Truppe. Äh, also waren viele Sprinter da, aber dies mhm. Jahr auch. Also neben Ackermann sind ja. hier Elia Viviani, äh, genau. Arno Demar, Gaviria. Gaviria, Caleb Ewan, dann auch, ich sage jetzt mal, wenn auch zweite Reihe, Giacomo Nizzolo, äh, das Jakub Mareczko für CCC wird dann wieder dreimal zweiter Chimolai ähm, äh, genau Chimolai David Chimolai ist ist Academy also das sind schon da sind schon ein paar dabei wo man sagt boah, äh, das ist da das ist schon nicht, nicht, nicht ohne was die sprinter jetzt ja. zeigen ja, und es sind auch wenn man sich dann an, anschaut ich meine Caleb Yun hat eine starke Mannschaft dabei für, für den Sprint also es ist jetzt nicht so ich meine, bei Bora Hans hat man auch äh, mit, mit, mit Schwarz, also Michael Schwarzmann und Rudi Selig mhm. hat man auch zwei Jungs dabei, die die sehr gut anfahren können. Und dazu glaube ich Benedetti, äh, der zur Not vier Wochen von vorne äh, dann. <lacht> ja. äh, aber äh, der da hat man auch eine gute, ist es eher so, dass die Sprinterfraktion sehr stark ist und die, die Kletterfraktion vielleicht nicht ganz so stark. Aber äh, bei, bei anderen Mannschaften ist es so, da, da ist ein, ein Sprinter mit dabei, aber vielleicht ist auch nicht so alles dafür. Aber gerade in diesem Jahr beim Giro, wenn man sich anguckt, Lotto Sudal hat richtig gute Jungs dabei für den Sprint. Und äh, Viviani wird bei Quickstep, in Quickstep, sicher auch richtig viel Unterstützung kriegen. Hat ja auch Sabatini dabei. Genau. Als, als Anfahrer und das ist schon, schon. das ist schon das ist schon eine gute, also es, auch für den Sprint, ist es ist durchaus interessant, was ja beim Giro oft so war, ja, hm, die Sprinter, Sprint beim Giro, ja, ja, ist nicht so, und sind nicht so viele Sprinter da, also für dieses Jahr muss ich sagen, gilt das nicht. Ja, ich glaube, das
1: liegt auch daran, weil es einfach so eindeutig ist, ne, das ist so klar, dass ähm, die Sprinter nach der zweiten Woche äh, nichts mehr zu melden haben ja. und dann sagen viele, ja, ich ich fahre da jetzt durch oder Bist ich fahre jetzt so wie es geht und, und probiere eine Etappe zu holen, fertig, aus und genau. ähm, probiere nicht durchzufahren. Wir wissen genau, wenn ich jetzt als Sprinter da an den Start gehe, kann ich auch noch die Tour fahren, weil ich werde eh nicht drei Wochen am Stück fahren, sondern maximal zwei. Ja,
0: genau. Und das ist, haben wir vorhin gesagt, das ist halt super clever. Und ich sag mal, so Jungs wie Caleb Youn und Fernando Gaviria, lass die mal eine Etappe jetzt hier beim Giro gewinnen. Dann können die zur Tour gehen und sagen, Du, ich habe jetzt hier schon ein paar und guck mal, Konto-Etappensiege habe ich auch schon. Ich habe schon mal abgeliefert. Jetzt sind wir mal ganz entspannt.
1: So. Ja.
0: Das ist schon, das ist schon auch clever. Also ich, ich muss auch sagen, ich finde das, find das auch nachvollziehbar für Sprinter, dass, dass sie das so machen. Und ich frage bei manchen ist es eher so, dass ich denke, okay, warum machen die das nicht? Warum gehen die jetzt nicht mal schon zum Giro und versuchen da? Ich meine, Marcel Kittel hat es auch gemacht vor ein paar Jahren, dass er schon hm. mal zum Giro gegangen ist, hat da Etappen gewonnen hat Dann rausgenommen und äh, ist dann zur Tour gekommen.
1: Also, das ist ja, du, da, ja, da muss halt immer gucken, wie, wie du selber trainierst, wie dein Trainer, was er dir empfiehlt. Ja. Viele sind jetzt halt die die Tour fahren, sind jetzt im Moment im Mai im genau Kalifornien oder im Hündtrinkslager ne? ja. ähm, oder gehen dann ins Hündtrinkslager. Und ähm, selbst wenn du nur in Anführungsstrichen zwei Wochen den Giro fährst, dann haut das schon ganz schön rein und dann musst du dich einmal richtig vorbereitet haben, um überhaupt eine Etappe zu gewinnen und dann danach dich auch ein bisschen zu erholen, also das ist schon ein Risiko, was du da eingehst. Mhm. Mhm. Ähm, so. Aber bei manchen, manchmal muss man es ja auch einfach machen. Ne?
0: Ja. Also ja. Bei, ja. bei den Spritz Mir ist gerade noch
1: eingefallen, wenn wir über die König sprechen, äh, Bob Jungels hat man noch nicht erwähnt. Auch fürs GC. Wobei ich einfach denke, ähm, also es wird langsam Zeit, dass der immer nach ganz vorne kommt. Aber... Ähm, <lacht> Genau, bei dem Giro ist, glaube ich, einfach die Berge zu steil und äh, die Zeit fand zu schwer.
0: Ja, also ich glaube auch... also Aber gerade. trotzdem bin ich gespannt auf ihn. Ich auch und vor allen Dingen bin ich gespannt, weil er ja dieses Jahr das erste Mal so eine, so eine Pflasterkampagne im Frühjahr hatte. Mhm. Äh, ich meine, also ich erinnere mich gut an Körne, Brüssel, Körne, wo er da wie ein Ochse gefahren ist und die, die hinten fahren Vollgas und keiner kommt mehr hin und er gewinnt das Ding im Solo. Aber er ist ja die komplette die komplette Pflaster, also nicht komplett, aber sehr viele Pflasterrennen gefahren und hat dann rausgenommen, auch komplett die Ardennen sausen lassen und sich jetzt dann vorbereitet und kommt jetzt zu Giro. Da bin ich überhaupt mal gespannt, wie das funktioniert. Also wie ja. das auch so trainingstechnisch und so weiter, wie das, ob das irgendwie sich, äh, sich zusammenfädelt. Also da bin ich mhm. echt mal gespannt. Aber ich
1: meine, in der Mannschaft Ich, ich kann, ich finde, ja, er ist für mich so ein bisschen wie ähm, ja, Tom Dümmler vor, wann hat er gewonnen? Giro, vor drei Jahren? Mhm. Ja, vor zwei, ähm, zwei Jahren. Sieb also, vor zwei Jahren. Da habe ich auch vorher nie gedacht, dass der ein Giro gewinnen kann. Da mhm. habe ich immer gesagt, ja, ist gut, aber Zeitfahren, aber da fehlt es doch an Bergen. Und äh, weiß nicht, vielleicht... Ähm, also so, so, so ähnlicher Fahrertyp ist ja Bob Daniels auch. Mhm. Also ich glaube,
0: dies Jahr... Also ich... ich, ich ja, ich ich glaube aber ich bin da auch mal gespannt, wie das dann funktioniert und ob das möglich ist. Weil ich glaube, das gibt es nicht so oft, dass jemand die Pflaster-Klassiker fährt und dann hinterher
1: Giro. zum
0: Giro geht und dort sagt, ja. äh, ich möchte ja im GC irgendwas machen. Aber vielleicht ist das auch, vielleicht ist ja auch einfach als, als äh, ich sage jetzt, also das klingt jetzt irgendwie, ich will nicht Helfer sagen, äh, sondern irgendwie als, als, als Kompagnon oder als äh, zweiter Mann. Die haben ja diesen ganz Jungen, diesen James Knox, der ja. wiegt, glaube ich, gar nichts und der kann, der kann richtig berg hochfahren aber äh, ist halt auch noch nie eine Grand Tour oder so gefahren und da bin ich mal gespannt, was äh, vielleicht hat, vielleicht ist das auch so ein bisschen so, ein, so, eine, so eine Idee vom Team, dass man sagt, Bob kriegt da freie Hand, aber er ist vor allen Dingen dann auch jemand, der, der jetzt für den jungen James Knox dann auch wichtig sein kann. Und äh, dass man da irgendwie sagt, okay, wir, wir, wir gucken einfach, wir gehen einfach mal rein, wir gucken mal, was passiert. Ja, ja. Auf diesen James Knox bin ich echt gespannt. Das muss ich echt sagen. Ja. Also da also Talent ist das.
1: Und ich bin da riesig ich, ich meine, der ist 23. Ja. Ne? Ja. Ähm, da ist noch, ganz genau, ein bisschen, ja von der Statur her, absoluter Kletterer. 1,73, 58 Kilo. <lacht> <lacht> schon mal Maße, ne? <lacht> <lacht> ja. <lacht> Ja. Das ist. Ja, aber also die werden auf jeden Fall auf Etappenjagd gehen. Ja, und
0: sollte das da so sein, dass Viviani irgendwie zweimal jubelt am Anfang, dann haben die da schon wieder einen fetten Haken dran. Und dann ja. ist dann interessiert sich auch keiner mehr so dafür, wo jetzt genau die GC-Fraktion gelandet ist oder auch nicht. Ja.
1: Genau. Mhm.
0: Wo wir beim Thema ja. äh, Nox sind und, und, und so möglicherweise Entdeckungen. Ich bin super gespannt auf die äh, Jugendtruppe von Ineos. Ja. Also die, 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 dieser Kader, oh. ich glaube, ohne Christian ja. Knees haben sie ein Durchschnittsalter von, ja. <lacht> von, ja, das das <lacht> von 23 oder so. Und dann kommt ja. äh, Papa Christian, äh, muss, da, muss da die, die Jungs in Zaum halten.
1: Äh, ja. Super, ja. super interessant. Super, äh, Sivakov äh, gegen Hart ja, die jetzt richtig stark gefahren sind, ne? und INEOS ist, ich es jetzt hier nochmal an der Stelle, wer es noch nicht kennt, INEOS, <lacht> die ist vor zwei Wochen noch Team Sky, die haben den Sponsor gewechselt, heißt jetzt INEOS, da hat sich nichts geändert, außer der Name, und die sind immer bei Grand Tours vorne mit dabei und wissen, wie das funktioniert, von daher, ja, kann man da gespannt sein auf die Truppe da.
0: Auf jeden Fall. Und auch jetzt da äh, Eddie Dunbar, bin ich mal gespannt, was der, also die haben ja, also Kletterer, äh, an Kletterern es da nicht, gerade wenn man mal ja. guckt. Und dann auch so unterschiedliche Typen. Also jemand jetzt wie hier, wie äh, der, also das du Tau Hart, äh, Tau Gang Hart mhm. und, und Pavel Sivakov, die haben ja letzte Woche äh, alles aufgemischt, ja, bei der Tour auf die Alps. Und ja, und äh, dann haben die da noch jemanden wie Ivan Sosa dabei, der halt, glaube ich, äh, der eskaliert gerne mal, wenn es berghoch geht. Ja, also ob sie, dem, ob sie dem erklärt kriegen würden wie die normale Sky-Taktik jetzt in Heos taktik aussieht, das, da bin ich, bin ich mir gar nicht so sicher. Ja, aber das macht das. Ja, wenn,
1: wenn, wenn eine Mannschaft, dann die, glaube ich. Ne? Also ja wenn es irgendjemand hinkriegt,
0: dem zu erklären. Ja, ja das ja. sehe ich auch so. Aber dann diese unterschiedlichen Typen. Ich meine, der Sivakov, der ist super jung, aber das ist, so ein, das ist so ein Typ, Man, also ich tue mich immer schwer mit so Vergleichen von so ganz großen Fahrern, aber wenn ich den sehe, muss ich oft an Miguel Indo reindenken. Mhm. ja. Weil der, irgendwie, der ist irgendwie riesengroß und drückt dann berghoch die riesen und du denkst eigentlich, wenn der, keine Ahnung, wenn der Nibali attackiert, dann denkst du einfach, oh, der Typ muss doch jetzt gleich irgendwie aufplatzen. Aber der sitzt da und, und, und tritt die Mühle und geht platzt aber nicht weg. So. Mhm. Und ich meine, der ist super jung und echt ein Riesentalent. Der ist 21. Oh, es, es ist <lacht> absoluter Wahnsinn. Ja. Und da bin ich wirklich da bin ich wirklich mal gespannt auf so äh, auf so Jungs und gerade in der Mannschaft und gerade jetzt, wo es eben nicht heißt, Leute, wir kontrollieren alles zu Tode bis äh, für Igen für, für Bernal, sondern dass sie halt sagen, oh, hm, unser Leader ist weg, wir haben jetzt auch keinen G oder Frumi nachnominiert, sondern wir können jetzt vielleicht hier Rambazamba machen und einfach mal gucken, was passiert. Und da bin ich echt mal gespannt drauf, wie das, mhm. wie das läuft. Also ich glaube, für jemanden wie Sivakov, der ist super jung, die dritte Woche, glaube ich, wird brutal. Mhm. Aber äh, so vom, vom, vom Fahrertyp her hat die Mannschaft einfach total unterschiedliche unterschiedliche Typen, die aber alle richtig stark sind. Da bin ich echt mal gespannt, was da passiert.
1: Ja, ja ist ja auch, äh, also ist ähm, gerade für so eine Mannschaft ist ja wirklich sehr selten. Äh, Gab es ja eigentlich nie, dass sie nicht einen haben, der, genau. wo sie sagen so, der fährt jetzt auf jeden Fall aufs Podium. Für den fahren wir. Ähm, Ignar hat sich eben der Schlüsselbein gebrochen, kann, kann nicht mitfahren. Der wäre ja sonst, äh, wenn sie alle für ihn gefahren, um sicherheit auch sehr gut. Ähm, ja, jetzt haben sie keine klare Leaderrolle, aber ähm, denen mit Sicherheit sehr gut. Ich bin mal und, gespannt. Ob und dann werden sie mal anders fahren und vielleicht äh, die ersten zwei Wochen mal richtig äh, das Feld aufmischen.
0: Ich bin echt mal gespannt, also wie die das auch hinkriegen. Weil das ist ja schon, also bis, bis, bis vor einer Woche waren sie fest, also waren auch die Rollen im Team klar. Also die, meine, bei Ineos macht ja, man gibt es keine, gibt's keine Diskussion. Diskussion, da war allen klar, wofür sie da sind, welche Rolle sie haben, was sie machen, generalstabsmäßig geplant für Igen Bernal und plötzlich ist das Ding weg, puff. Und jetzt müssen sie ja. einfach einen ganz anderen Giro fahren. Da bin ich mal gespannt. Aber wenn man die beiden gesehen hat, also gerade jetzt hier Sivakov und ähm, äh, Hart, das ist ja schon, das ist ja schon, also die waren ja richtig gut. Und, und wie die das clever zu Ende gespielt haben. Und man hat gesehen, dass die da richtig Spaß hatten bei der Tour auf die Alps. Da bin ich mal gespannt, was die jetzt hier beim Giro lostreten.
1: Also nur noch mal diesen, äh, ne? Sivakov hat gewonnen. Uh, Georgina Hart war zweiter und dann ähm, ja, Nibali war dann Dritter. Also die beiden haben es wirklich dominiert. Ähm, Von einem sehr starken Nibali ähm, ja. haben dem, sind dem quasi um die Ohren gefahren.
0: Lass uns mal zum Abschluss noch, du sagst mir jetzt, wer, ja, du hast vorhin schon gesagt, Primus Rommel. Sollen wir noch die deutschen Fahrer machen? Oh ja, das hätte ich jetzt schon wieder vergessen. Es sind nicht viele dabei.
1: Nee, aber wir haben. Papa Christian. Achso, du fährst ja, also, ja, genau. Ja. <lacht> <lacht> ich hätte ja, Jascha Sütterlin ist dabei. Ne? Nico Denz, der letztes Jahr haarscharf an seinem ersten Grundtour-Etappensieg vorbeigeschraubt ist, war Zweiter.
0: Hat sich da von absprinten lassen.
1: Genau. Ist ja auch kein schlechter. Also, von daher, da ist ja auch so ein bisschen sein Stern aufgegangen, kann man mhm. ja so sagen. Mhm. Auf jeden Fall sehr stark gefahren und der wird auch wird auch in seinem Team, glaube ich, da so ein bisschen die Freiheiten haben. Sie haben Toni Gallop, der so Top Ten fahren kann, aber ähm, ansonsten, der wird mit Sicherheit mal seine Chance kriegen. Anders, ja. anders als
0: Jascha. Jascha ist der Mann, der dafür sorgen muss, dass das Tempo nicht zu, zu niedrig ist im Feld und der zur Not auch mal sechs Stunden am Tag den Wind teilt und äh, für Mikkel Lander und Richard Carapaz einfach ein verlässlicher Helfer sein muss.
1: Genau. Und auch, ist ja ein super Zeitfahrer, also auch sonst kann er sich ja öfter mal auf die auf boy Grand tours nochmal auf, auf Zeitfahren vorbereiten. Das wird Bei dieses zeit, Jahr ja. ganz schwer, weil die einfach zu schwer für ihn sind, die, ja. die zeit Ja, dann okay. haben wir Borans Boranskohr, stärkste deutsche Fraktion mit drei Fahrern. Ne? Mhm. Ackermann, Schwarzmann und Rudi Selig. Die, die Ackes-Gang ist da. Die ackes -Gang, genau.
0: Die sind, die sind da zu dritt mit Schwarzi und Rudi Selig.
1: Ja, ja dann haben wir noch, ja, noch zwei Einzelkämpfer. Ne? Dann haben wir Lotto Jumbo. Das ist ja auch mal mit Paul Madens. Also ähm, Da ist er in einem Team, da kann er äh, eine Grand Tour gewinnen. Also der wird sich mit Sicherheit sehr darauf freuen. <lacht> ja. Der hat äh, keinerlei persönliche Ambitionen. Der wird 100% sich in die Dienste von Bruno Sorglet setzen. Ähm, aber wird ein ja, Kapitän de la Route sein äh, bei Jumbo Wismar. Ähm, hat extrem viel Erfahrung und äh, er ist ein wichtiger Helfer für ihn. Ja. Du kennst ja Paul ziemlich gut, gar? Genau, ja. Auch lange Zeit, ich habe lange Zeit mit ihm trainiert, hat auch in Freiburg gewohnt. Und ähm, ja, er hat sich so ja, als äh, absolut zuverlässiger Fahrer ähm, auskristallisiert und ist ähnlich wie den letzten Deutschen, den wir haben: Christian Knes, So eine mhm. Bank einfach. Mhm. Mhm. Ja. Ähm, Kniesi, genau der, der Dinosaurier mittlerweile. <lacht> Wenn das sagt. Das <lacht> der ist, ist immer noch ein Jahr jünger. Nicht? <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ja, äh, ist ja auch bei Timoneos äh, eine absolute Bank. Ja. Der ist nicht kaputt zu kriegen und ähm, hat so viele Rennkilometer in seinem Bein. Ähm, der kennt jede, jeden Stein, jede Kurve und weiß äh, ja auch mit, mit extrem Situationen umzugehen. Ja, das waren die. Ne? Sieben Fahrer sind es, also sieben Deutsche, 21 Teams sind es insgesamt. 176 Fahrer stehen am Start. Ist ja, immer, ist ja jetzt ein bisschen kleiner geworden seit letztem Jahr sind nicht mehr neun Fahrer, sondern nur noch acht Fahrer pro Team im Start. Und ähm, ja, hat man nicht mehr diese Riesenfelder. Finde ich persönlich ganz gut. Ja. Dir ist noch was eingefallen?
0: Mir ist noch was eingefallen. Ja, ich wollte noch die Geschichte erzählen, dass mir gerade eben eingefallen ist, wann ich Christian Knies das erste Mal gesehen habe. Weil ich bin nämlich, oh, das ist so lange her, bei der Deutschlandtour tour 2004 beim Auftaktzeitfahren in Karlsruhe bin ich im Auto hinter ihm hergefahren. Also ich, ah. als, als er Zeitfahren gefahren ist, saß ich beim Team Wiesenhof damals. Als
1: sportlicher Leiter damals, oder was? <lacht> Der war gut, Fabian. Ja,
0: ja, okay, hast, hast gewonnen. Äh, nee, ich saß da mit dem Stift und einem Zettel, so war das damals. Du erinnerst dich. Ja, du erinnerst ja, erinnerst ja, ja. Das war damals, ja, das, ja. da hat man im Pressezentrum, gab es dann noch so ein Modem, weißt du? Da hat man das so angesteckt. Und äh, das, war, das war sehr äh, sehr lustig. Da konntest du noch nicht irgendwie schnell twittern und so. War nicht. Mm -mm. Das hat so ein bisschen gedauert, ne? Ja. Naja, ähm, ich, du sagst jetzt dein, du sagst wer ist also du hast ja gesagt Roglic ist dein Favorit, Top Favorit. Sag die ersten, jetzt sagt die ersten drei.
1: Ich sag, bah, warte, 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 äh, Primus Roglic, Tom Dumoulin, so Vinnyman, nein, nee, Vincenzo Nibali, Tom Dumoulin. Wow, Primus Roglic, Vincenzo Nibali und Tom Dumoulin. Und was ist mit Simon Yates? Der, der übertreibt es wieder.
0: Ach so. Nee, ich sag. Äh, <lacht> ich sag. Äh, ah, sag ja. Ich glaube, Yates gewinnt. Yates gewinnt. Ich glaube knapp, aber Yates gewinnt. Und der zaubert bei diesem komischen Zeitfahren am letzten Tag. Dieser komische Berg, den du auch kennst. Ja,
1: das äh, WM-Strecke von 2004 und ich glaube, es war Noch Nochmal, ja. okay.
0: Ich glaube, da ja. zaubert der hoch. Da ist der nur zwei Sekunden langsamer als Rockledge und das reicht für den Gesamtsieg. Und dann steht äh, Rockledge auf dem, als Zweiter neben Yates. Und wer steht da neben? Das ist jetzt echt hart. Ja, Superman. Lopez. Ja. Weil der nee. spielt. Der, spiel, der spielt wieder mit irgendwem. Mit Carapaz spielt, spielt er wieder irgendein Spiel um irgendeine Position. So wie letztes Jahr ums Weiße Trikot. Die spielen wieder, ich fahre nicht mit dir und du nicht mit mir. Und wenn du Flaschen holst, attackiere ich und so. So einen Quatsch machen die, glaube ich, wieder. Ja. Also Yates vor, vor Roglic und Superman. Wie ich, warum ich jetzt nicht Nibali mit eingebaut habe, weiß ich nicht. Ja, ist doch aber cool. Was? Wenn wir es nicht, also wenn wir nicht mal eine Idee haben.
1: Genau, ich, ich sage das jetzt auch einfach raus. Das ist ja auch, äh, da gibt es ja so viele Sachen, die äh, sind nur drei Wochen zu fahren. Ne? Ähm, oft ist es ja auch so bei denen, ne, die schon mal eine Grand Tour gewonnen haben, wenn sie merken, sie schaffen es jetzt nicht mehr da ganz vorne, dann ist auch so ein bisschen die Luft raus und dann ähm, ja, haben sie schon wieder die Tour im, im Blick, im Fokus und äh, gehen da ein bisschen raus. Das ist bei denen, die noch keine Grand Tour gewonnen haben, immer anders, die sind noch heiß wie Frittenfett bis zum letzten Tag.
0: Genau. Und gerade jetzt jemand wie, keine Ahnung, wenn bei Vincenzo Nibali auf der fünften Etappe die DI2 leer ist und er verliert sieben Minuten, dann w wird er nicht äh, drum kämpfen, im GC unter den Top Ten zu landen. Dann lässt er lieber drei Tage weg und sucht sich dann ein oder zwei schöne Etappen aus, wo er dann mit ausgebreiteten Armen äh, am nächsten Tag als Foto in der äh, Gazette dello Sport ist. Das, äh, das macht da keinen Sinn. Der hat alles alle, Rennen, alle großen Rennen gewonnen. Der kann dann auch oh. auf Etappensiege gehen.
1: Das stimmt. Ja. Ja. ja gut, wenn ich den noch tauschen kann. <lacht> <lacht> Nein,
0: das mache ich jetzt nicht. Ja cool, dann freuen wir uns drauf. Und äh, ja, Samstag geht's los. Gleich genau. geiles Zeitfahren wegen mir. Also ich bin bereit, wegen mir kann's
1: losgehen. Ich auch. Na dann. Am Samstag, am Wochenende soll schlechtes Wetter werden. Von daher kann man sich da gut freuen. Vor den Kiste hocken, ne? Das machen wir. Wunderbar. In diesem Sinne.
0: Danke Fabian. Danke an Danke. alle. Danke an alle fürs Zuhören.
1: Danke euch. Ciao, ciao. Tschüss.